1: De wereld verkeert in staat van onrust. Europa en de Verenigde Staten hebben te maken met Russische oorlogsdreiging. Dan hebben we China's onuitputtelijke expansiedrift. En natuurlijk de altijd gespannen situatie in het Midden-Oosten. Toch is er in de wereld nog nooit zo weinig oorlog gevoerd als nu... in de klassieke zin dan. En dus wil ik weten, hoe ziet een oorlog er anno 2022 uit? Hoe kunnen wereldleiders in deze tijd vrede bewaren? En daarom praat ik daarover met vijf prominente gasten... in BNR's Big Five van oorlog en vrede. Vandaag is dat niemand minder dan internationaal strafrechtadvocaat geert Knoops. Samen met zijn vrouw Carrie Knoops-Hamburger heeft hij zijn eigen advocatenkantoor. En hij staat verdachte van oorlogsmisdaden bij, onder andere bij het internationaal strafhof. Maar hij wordt ook door wereldleiders gevraagd om advies te geven als het om oorlogsrecht gaat. Bijvoorbeeld door voormalig president Obama over de kwestie Guantanamo Bay. Uh, geert Knoops, van harte welkom. Super dat je er uh, bent. Um, we gaan het natuurlijk hebben over oorlog en vrede. Maar ja, we zijn mm-hmm. natuurlijk ook een actualiteitenzender. Dus laten we meteen maar even die actualiteiten bijpakken. Hebben we dat uh, gehad? Uh, want afgelopen week werd uh, bekend dat je Volt-Kamerlid erbij uh, bijstaat. Omdat zij zelf uh, rekening mee houdt dat het mogelijk buitenproportioneel is... dat Volt haar heeft geschorst. Ja. Uh, ben je het met haar eens?
2: Ja. We hebben van haar het verzoek gekregen om haar uh, juridische bijstand te verlenen... in de kwestie die u beschrijft, Uh, mijn partner Carrie en ik. En uh, op grond van de bestudering van de informatie die tot ons is gekomen... zijn wij tot de conclusie gekomen dat die sourcing inderdaad echt buitenproportioneel is. En we hopen ook dat uh, de Volt-fractie alsnog zal inzien... dat dit een wel zeer overmoedige reactie is geweest en dat er alsnog een uh, vergelijk gaat komen. Uh, mocht dat niet het geval zijn, en daar zijn wij natuurlijk advocaten voor... dan moeten wij natuurlijk voor rechten opkomen. En uh, zou het best kunnen zijn dat de rechter hier... het laatste woord zal moeten vellen over die vraag. Is dit een proportionele of een buitenproportionele actie geweest... van de Volt-fractie, althans de voorzitter... En uh, dat is op dit moment de stand van zaken.
1: En dat is in ieder geval, uh, uh, zie je een kansrijke zaak... op het moment dat ze er onderling niet uit gaan komen?
2: Ja, op grond van de studie die wij hebben gemaakt van de zaak... zijn wij van oordeel dat uh, als deze zaak aan de rechter zou worden voorgelegd... -hmm. dat zij uh, een hele grote kans heeft dat ze in het gelijk wordt gesteld. Omdat, nogmaals, de gegevens die nu bekend zijn... En formeel weet zij helemaal van niets. Dat is ook door de Volt-fractie erkend. Men heeft haar niet geïnformeerd over de aard van de zogenaamde klachten. Maar wat er via andere kanalen tot ons is gekomen... is dit niet een basis geweest voor een schorsing.
1: Nou zie je natuurlijk uh, in de breedte, uh, want je staat ook iemand als Marco Borsato bij. We weten allemaal in wat voor tijd we leven als het gaat om grensoverschrijdend uh, gedrag. Uh, Je kan heel snel in het beklaagde bankje komen eigenlijk. Uh, Hoe hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, Ja, ook bij de heer Borsato, die uh, Carrie en ik bijstaan al sinds uh, lange tijd, uh, geldt eigenlijk hetzelfde dat... We leven in een tijd waarin we heel snel etiketten plakken op mensen... zoals in dit geval grensoverschrijdend gedrag. Maar wat we daarbij vaak verwaarlozen in onze samenleving... is de regels van de eerlijkheid van het proces. En dat moeten we niet verwarren. We moeten eerst zorgen dat de procesvoering zorgvuldig en gedegen plaatsvindt... voordat je kunt vaststellen wat zijn de feiten... We zien helaas in al dit soort zaken dat dit wordt omgedraaid. Men gaat eerst iemand veroordelen of een bepaald etiket plakken op iemand... en vervolgens gaat men
1: onderzoek doen. Trial by media ook?
2: Ja, ook. Maar denk ik ook de samenleving staat heel snel klaar... om mee te gaan in die etikettering van personen. En... We moeten toch voor waken dat we dat niet te snel doen... want het is uitermate belangrijk, en dat, dat leert ook onze praktijk... eerst moeten die feiten helder zijn. Dat geldt dus eigenlijk ook voor eh, mevrouw Koenogan... dat er een term wordt gebruikt, grensoverschrijdend gedrag... die helemaal niet eh, toepasselijk is in deze kwestie. En,
1: want? Waarom is het niet toepasselijk?
2: Nou, ik ga daar nu niet al te diep op <laughs> in. Ik, ik begrijp je vraag. Yes. Maar... Uh, dat, dat is een zeer beladen term en die heeft in onze samenleving natuurlijk een bepaalde connotatie gekregen die bepaald uh, stigmatiserend is. En daar moet je f- erg mee oppassen. En in onze praktijk zien we dus dat mensen die uh, beschuldigd worden van dit soort zaken, uh, eigenlijk beschuldigd worden zonder dat er echt eerst dat gedegen feitonderzoek heeft plaatsgevonden. Ja. Dat betekent ook dat, ja, we hopen ook dat de media daarin ook wat terughoudender zou kunnen zijn. Ik begrijp heel goed dat de media een grote rol hebben in, in, uh, juist ook het aan de kaak stellen van misstanden. Maar. Die enige rol, voorzichtigheid enige voorzichtig, en de rol uh, ligt natuurlijk bij het openbaar ministerie ja. om die feiten boven water ja. te halen en niet ja. bij de burger.
1: Het is superboeiend en ik denk ik kan hier zo een uur over doorgaan. Ik ga trouwens uh, gaan we hier een, uh, een week maken over macht op de werkvloer en dan is het ook interessant om dit aspect toch uh, mee te nemen want iedereen worstelt ook een beetje wat je daarmee moet. Maar uh, Het thema is natuurlijk oorlog en vrede. Dus laten we dat vooral niet uit het oog verliezen. En als ik dat thema dan benoem... vrees je wel eens dat we hier in Nederland weer met een oorlog te maken gaan krijgen...
2: In Nederland zelf, binnen ons territorium van Nederland, is die kans denk ik verwaarloosbaar klein. Ik ik zou nu geen scenario kunnen denken waarom en op welke wijze Nederland zou uh, worden ingevallen zoals dat gebeurde in de Tweede Wereldoorlog. Maar dat Nederland uh, een een indirecte rol weer zou kunnen krijgen in een oorlogssituatie zoals dat... uh, is gebeurd bijvoorbeeld in Afghanistan. Dat is niet ondenkbaar. Nou ja, goed. De discussie is natuurlijk nu ook of Nederland actief uh, moet gaan helpen in de Oekraïne als daar een inval zou komen vanuit Rusland. Dus ik denk dat Nederland uh, is natuurlijk op de hele kaart, de wereldkaart, een vrij kleine speler. Maar Het het zou kunnen zijn dat Nederland daarmee wel betrokken zou kunnen worden. Ik ik begreep dat de Russische ambassadeur gisteren juist heeft gezegd... dat het steunverlenen door Nederland en Oekraïne... ook gevaarlijk zou zijn voor de escalatie. Dat betekent dus toch dat dit ook voor Nederland consequenties zou kunnen hebben... als Rusland Oekraïne zou binnenvallen. Overigens denk ik zelf dat het zover niet zal komen. Ik denk niet dat uh, Rusland uh, dit zal aandurven. Het is meer dreigen,
1: uittesten...
2: Ik denk dat het ja. zeker een, een bepaald strategisch spel is... dat de heer Poetin speelt. Hij staat natuurlijk nu het middelpunt van de belangstelling... en alle wereldleiders die staan te dringen om met hem te spreken. En hij kan daar wisselgeld voor vragen. Hij, kan nu, inderdaad, hij heeft zich in een perfecte positie gemanoveerd... om nu iets terug te vragen voor het niet-invallen van de Oekraïne. Uh, dus ik denk niet dat hij uh, uh, met, met al die uh, honderdduizenden militairen... Oekraïne gaat binnenvallen. Maar dat Nederland in de toekomst nog uh, voor zou zijn van een oorlog... dan is natuurlijk de vraag, wat is de definitie van een oorlog? Hè? Een cyberoorlog, daar zitten we eigenlijk al in. Ja. Hè? Nederland is al onderdeel van een cyberoorlog. Nou, de heer Swillens heeft daar gisteren uitvoerig over verteld. Dus het begrip oorlog is... Denk ik een begrip dat we niet meer moeten zien in de traditionele oorlog? Legers gaan naar een slagveld en gaan elkaar bestoken. Het is echt
1: veranderd, het is complexer veranderd. geworden. En ook als het gaat om jouw werk dan? Nou ja, bij het internationaal strafhof,
2: waar uh, Carrie en ik dagelijks werken, zien we dus dat de, de zaken die daar worden aangebracht bij de rechters van het internationaal strafhof. met name betrekking hebben op asymmetrische oorlogsvoering. Er is een. Bepaald internationaal of intern gewapend conflict. Er zijn partijen, maar die zijn niet gelijkwaardig in oorlogvoering. De zaak die wij nu doen voor de voormalig minister van Jeugd in Centraal Afrika, die wordt verdacht van het feit dat hij een gewapende groep heeft gefaciliteerd in het conflict in Centraal Afrika 2013-2014, zie je dus dat eigenlijk niet meer legers elkaar bestoken... maar het zijn burgerorganisaties die zichzelf tot een... uh resistance doen uitroepen tot een verzetsgroep die zich bewapenen. En de vraag is, is daar het oorlogsrecht nog wel op van toepassing... in de traditionele zin van het woord?
1: Ja, want dat zei ik ook bij de intro. De klassieke zin dan hebben we dus bepaalde oorlogen niet meer gezien. Maar het wordt op een heel andere manier gevoerd. En dat asymmetrische is misschien toch nog even goed om nader te duiden... wat dat dan precies is. Wat maakt het zo ontzettend anders?
2: Ja, asymmetrisch is eigenlijk het feit dat je te maken hebt... met een tegenstander die zich niet houdt aan de regels van het oorlogsrecht. Die dus bijvoorbeeld niet openlijk uh, zich afficheert als een leger... maar die zich als burgers kleden. Uh, die dus niet te onderscheiden zijn van een gewone burger. En die uh, in vaak uh, steden en... Uh, urban areas, zoals het zo mooi heet, uh, opereren. Waarbij er dus juist ook civiele doelen uh, worden gebruikt... om zich daarachter te beschermen. En dat betekent dat de rechters van het internationale strafhof... te maken krijgen met de vraag... Uh, uh, kan nou de, het leger dat die groepen bestrijdt... Uh, kan dat leger nou gehouden worden aan die regels van het traditionele oorlogsrecht, Of mogen die nou ook in bepaalde gevallen andere vormen van strategische, uh, tactische uh, methoden toepassen.
1: Het onderscheid is dus veel moeilijker te maken eigenlijk... waardoor je het ook minder makkelijk aan de huidige speelregels kan koppelen. Ja,
2: uh, kijk bijvoorbeeld naar een een Taliban of IS. Dat zijn uh, mensen die uh, formeel niet in leger vormen die zich ook niet uh, formeel gecommitteerd achten... aan het internationaal oorlogsrecht, maar die wel een oorlog voeren. En een tegenstander die zich wel aan de regels houdt... ziet, is, ziet zich dus geconfronteerd met een tegenstander die dat niet doet. En dat roept dus de vraag op... Ja, mag dan die tegenstander die zich wel aan de regels houdt worden vervolgd? En uh, de tegenstander die zich niet aan het oorlogsrecht uh, houdt wordt die dan inderdaad niet vervolgd, omdat het geen officieel leger is. En dat is nu de discussie bij het Internationaal strafhof in Afghanistan... waar het aanklager in het strafhof heeft gezegd... we gaan alleen het onderzoek doen naar de Taliban... maar niet naar de Amerikaanse en de Afghaanse strijdkrachten. The Big Five,
1: The Big Five. Diana Matroos Mijn gast is internationaal strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops... en tevens is hij hoogleraar internationaal strafrecht... aan de Universiteit Utrecht. Uh, Die asymmetrische uh, oorlogsvoering, dat is denk ik belangrijk... om daar wat meer op uh, over te praten, want uh, het komt dus vaker voor. Wat is de reden dat dit vaker voorkomt?
2: Even de correctie, Diana. Ik ben uh, inmiddels hoogleraar aan de UvA, politiek oh. van het in, internationaal recht. Dus die functie dus, is vervangen, geen probleem, ja, geen probleem. UvA,
1: heel belangrijk om even te zeggen, maar wel ook hoogleraar. Dat is belangrijk, ja, Zeker. Want die wetenschap ja. vind je ook uh, ontzettend belangrijk... om die te combineren ja. uh, met jouw werk. Uh, maar als het over die asymmetrische ja. oorlogsvoering uh, gaat... dat is dus toegenomen. Ja. Waarom is dat?
2: Dat is omdat uh, natuurlijk... Uh, als je het rechtssociologisch bekijkt, is natuurlijk de hele maatschappij uh, veranderd. En dat betekent dat ook burgers zich steeds meer gaan manifesteren... voor uh, uh, de vrijheid die men claimt te hebben. En dat betekent dus dat je veel meer dan 30, 40, 50 jaar geleden ziet... dat burgers zich organiseren in een gewapend verzet komen... zeker in landen waar de onderdrukking bestaat... En je ziet dus in al die uh, conflicten die bij het internationaal strafhof tot dusver zijn gekomen, dat zijn voornamelijk situaties uit Afrika, uh, waar juist burgerbewegingen in uh, opstand komen of zich organiseren tegen een bepaald bewind, regime, dat onderdrukt, dat corrupt is, en waarbij het leger of de law enforcement, zoals het mooi heet, de politie of de gendarmerie niet in staat is. Om uh, law en order te handhaven. Dus er komt een burgerbeweging op gang. En dat is dan eigenlijk ook meteen het startpunt van een asymmetrische oorlog. Want die burgerbeweging is natuurlijk niet georganiseerd als een leger, die kennen geen hiërarchische militaire structuur, hebben geen militaire training... hebben geen militaire wapens. Bewapen ze bewapenen zich vaak met wapens die zij kunnen veroveren van anderen... of die ze zelf maken. In de zaak die wij nu behandelen bij het internationaal Strafhof, zie je dus dat die verzetsbeweging die in 2013, 2014 is opgekomen... Dat zijn voornamelijk allemaal jongeren uit verschillende dorpen... in Centraal-Afrika, die spontaan zich hebben georganiseerd... om op te komen tegen een bepaald regime dat het land onderdrukt. En die hebben zich bewapend met allerlei redelijk primitieve wapens... maar verover daarnaast wapens van de tegenstander. -hmm. -hmm. En dat is eigenlijk het hele uh, begin, de oorsprong geweest... van asymmetrische oorlogsvoering.
1: Ja, en de vraag is dan natuurlijk, uh, die individuen eigenlijk... die daar uh, optreden, worden die ergens ook uh, aangestuurd? Is er een ander spel daaronder liggend gaande?
2: Heel interessante vraag, Diana. Het is zo dat, uh, en dat is spijtig om te constateren... dat juist vaak westerse landen, Westerse machten, belangen hebben... economische, politieke belangen hebben in die landen... en die dus indirect die burgerbewegingen faciliteren... om die aan te zetten tot een regime change. Omdat de Westerse landen zelf niet direct daarmee geassocieerd willen worden... He, want dan wordt verweten dat zij zich hebben begeven in een, in een oorlog. Maar op en dus is ook
1: binnen het internationaal oorlogsrecht... daar ook verantwoordelijkheid uh, verantwoordelijk, voor, verantwoordelijk, voor kunnen worden? Ja.
2: Neem bijvoorbeeld een land als Frankrijk. Dat is uh, in een aantal conflicten in Centraal-Afrika... Uh, met name de Centraal-Afrikaanse Republiek, maar Ivoorkust... is Frankrijk zeer instrumenteel geweest in het faciliteren van het, het, het ondersteunen van een bepaalde groepering... die moest komen tot een regime change. Omdat men de president van het land op dat moment... niet gunstig gezind voelde in politieke zin. In bijvoorbeeld Centraal Afrikaanse Republiek... had de toenmalige president Borzese eh, juist eh, concessies gegeven aan China in zaken de oliereserves. Frankrijk zinde dat
1: niet. Interessant, ja. Het gaat dus uiteindelijk dan om olie. Ja, Ja.
2: en Frankrijk heeft toen vervolgens de steun aan Bozissier stopgezet. En daarmee werd de deur geopend voor een andere partij om het land binnen te vallen... om daar het bewind over te nemen. Dus op hele indirecte wijze speelt het West dus een rol... in het manipuleren van internationale conflicten. En dat is voor de buitenwereld nauwelijks zichtbaar. En Wij zien dus bij, de internationale straf, bij het internationale strafhof... waar we heel veel getuigen hebben gehoord in allerlei zaken... komt dit wel naar voren als een fenomeen. En het frappante is dus dat ja, de... De, de sanctie eigenlijk zou dan moeten zijn... kijk, als je dan gaat zeggen... we gaan die burgerbewegingen of de leiders daarvan vervolgen... dan blijven eigenlijk die, de leiders van de Westerse landen... die mede verantwoordelijk zijn voor het creëren van het conflict buiten schot. En dat is denk ik ook de redelijke machteloosheid... van het internationaal strafrecht. Dat, dat A, is dat moeilijk te ja, bewijzen. Ja,
1: ja.
2: Maar B... Uh, de, die landen zijn zo politiek en economisch machtig. Ja, die hebben die ook. financieren
1: weer, ook bijvoorbeeld zo'n internationaal strafhof. Dat zijn
2: ook weer de donoren, precies wat ja. je zegt: de donoren van het internationaal strafhof. Dus die zullen niet zo gauw daarvoor verschijnen met hun eigen militaire leiders. Dus de, dat is de. Inherente onevenwichtigheid en oneerlijkheid van het internationaal strafrecht nog steeds. En wij als advocaten, die dus de verdachten bijstaan die daar wel verschijnen. Ja, wij proberen daar natuurlijk ook aandacht voor te vragen. in onze ondervraging eh, van bepaalde getuigen. En wij vragen ook aandacht voor dat fenomeen, omdat. Eh, als het gaat om het creëren van internationale verantwoordelijkheid voor conflicten, ligt daar ook een belangrijke rol. Maar helaas is het internationaal strafrecht dus niet geëquipeerd. Om, deze, eh, om dit gewoon het fenomeen. wat natuurlijk hier al, 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 misschien al eeuwenlang bestaat. Mm-hmm. Hè, dat, dat er landen zijn die eigenlijk niet actief geassocieerd worden. met een conflict, maar wel indirect.
1: Dus, dus het conflict eigenlijk wordt het, faciliteren. het internationaal strafhof gebruikt als een soort speelbal. Als ik het zo mag
2: samenvatten. uh... Het
1: het klinkt vrij hard, maar maar uiteindelijk de landen... uh, die hun uh, invloed uitoefenen om om iets te laten ontstaan... in die asymmetrische oorlogsvoering, die komen ermee weg. En uh, de underdog, die waarschijnlijk ook allemaal... Uh, dingen heeft gedaan die niet door de beugel kunnen, ja. uh, die moet uiteindelijk terecht staan. Ja,
2: dat geldt overigens. Kijk, de, de rechters en de aanklagers bij het insta zijn professionals en onafhankelijke mensen. Dat, dat, dat moeten we vooropstellen. Maar als je het het woord speelbal gebruikt moet je denk ik meer kijken naar. Het internationaal recht is speelbal van politiek belang. Ik geef één kort voorbeeld. Ja. De Amerikanen hebben het strafhof niet omarmd. hebben dat niet erkend. Net zoals Rusland, net zoals China, et cetera. In uh, 2001, uh, zoals we weten, is uh, er een interventie geweest in Libië omdat het regime onder leiding van de toenmalige koning Gaddafi... moest worden onvergeworpen. De Amerikanen hebben toen uh, gepleit bij de Veiligheidsraad... dat de situatie in Libië, lees de familie Gaddafi... terecht moest gaan staan bij het internationaal strafhof... Amerikanen hebben nogmaals zelf nooit het strafhof ontarmd... omdat zij principieel vinden dat dat strafhof... geen onafhankelijke rechtsgang kan waarderen... kan garanderen naar hun eigen onderdanen. Dus hier zie je dus dat Amerika dat strafhof gebruikt... als het haar uitkomt in een politiek krachtenspel. Maar als het gaat om de eigen belangen... dat strafhof verre van zich houdt. Ja. En dat geldt ook voor de situatie in Darfur. Uh, de Al-Bashir, de toenmalig president van, van Sudan... Uh, die is ook uh, gedagvaard voor het internationaal strafhof... Of, of zoon hij daar nog niet voor verschenen is. Maar ook daar hebben de Amerikanen dus uh, gestemd in de Veiligheidsraad... voor vervolging van uh, al-Bashir bij het strafhof in Den Haag... terwijl ze nogmaals zelf dat hele strafhof helemaal niet willen erkennen... en zelfs bekritiseren. En dan zie je dus dat dat internationaal strafrecht dat dat speelbal is van de politieke spelers in de wereld.
1: En dus uh, uh, eigenlijk het internationaal recht... veel politieker is geworden in de loop der tijden?
2: Absoluut. Het, het internationaal recht is natuurlijk vrij jong. Het internationaal strafrecht is eigenlijk pas echt van de grond gekomen... vanaf de, het opzetten van het Tribunaal in 2003. en uh, Pardon, 1993. En daar... Uh, is natuurlijk de, een, een heel politiek gevoelige situatie. In, op de balkan voorwerp worden van een uh, strafrechtelijke procedure... tegen vele uh, mensen. Maar uh, het internationaal strafhof wordt niet door de rechters... of aanklagers als speelbal gebruikt, Maar het zijn juist de landen die dat strafhof hebben opgezet... die dat gebruiken nagelang het de politieke agenda... convenieert van dat betreffende land. En dat is voor ons advocaten in de rechtszaal heel moeilijk te duiden. Want de rechters zeggen begrijpelijk... ja, dat hele politieke as- aspect, dat regardeert ons niet. Want wij kijken naar de aanklacht. Ja. Heeft die man die hier terecht staat dit wel of niet gedaan? Is er bewijs voor? Maar toch is het redelijk onbevredigend... Om een internationaal strafhof te hebben... wetend dat dat door derde partijen eigenlijk gebruikt wordt als speelbal. Ja,
1: ja. en dat lijkt me ook heel erg frustrerend voor jou als advocaat. Want je je zit daar met de goede intenties in... en je moet dus ook uh, in iets zitten wat dus aangestuurd wordt... door buiten waar niemand echt invloed op heeft.
2: Ja. Klopt. Een ander voorbeeld is natuurlijk de vol van Charles Taylor... voormalig president van Liberia. Daar kwam uit de Wikileaks-documenten... die destijds naar boven zijn gekomen via Julia Assange... dat er ook twee andere wereldleiders of Afrikaanse leiders waren... die uh, dat conflict in Sierra Leone hadden ondersteund. Toch werd alleen Charles Taylor uitgekozen om uh, vervolgd -hmm. te worden... En er waren toen politieke belangen om die twee andere Afrikaanse leiders niet eh, te vervolgen voor het Hof in Sierra Leone. Het, het eh, oorlogstribunaal in Sierra Leone. Waar wij, Kari en ik, ook zes jaar hebben gewerkt voor een medeverdachte van Charles Taylor. En ook daar bleek dus uit die stukken dat er politieke belangen waren bij de selectie van welke zaak breng je naar het strafhof en welke niet.
1: Interessant hoe dit allemaal in elkaar zit en je strijdt hier al langer voor. Laten we zo meteen kijken, of tegen moet ik eigenlijk zeggen. Laten we zo meteen kijken waar de oplossing ligt. Mijn gast vandaag is Geert-Jan Knoops, internationaal strafrechtadvocaat. Blijf luisteren. Welkom bij tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van oorlog en vrede. Morgen dan sluit ik de week af met Pieter-Jaap Albusberg... de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid. Ik spreek met hem over de dreiging van rechtsextremisme... maar ook het gevaar van lone wolves. Mijn gast vandaag is internationaal strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops. En het komend half uur wil ik in ieder geval uh, nog twee onderwerpen met je bespreken. Mm-hmm. Nou, een beetje de fly on the wall als het gaat om jouw ja. werk, uh, hoe mensen bij jou komen en hoe je vervolgens uh, jouw werk doet en ook waar nou de toekomst van het internationale strafhof uh, moet komen te liggen, zodat we ook een goede manier vinden om toch tot een soort oplossing uh, van een conflict te komen uh, via ja. de weg van uh, strafrecht. En laten we met dat uh, laatste beginnen, want uh, je hebt al een aantal problemen Benoemd, he, rond ja. dat internationaal strafhof. Het is veel politieker geworden. Door alle krachten er uh, omheen. Als we dan toch nog even wat andere problemen benoemen. Waar het strafhof uh, mee kampt. Hoeveel heeft het ons intussen al gekost. En hebben ze zelf wel voldoende geld. Om hun werk ja. goed te doen. Ja.
2: Hele goede vraag, Diana. Het strafhof bestaat nu 20 jaar. Het is operationeel geworden in 2002. Het budget is om en bij 150 miljoen euro per jaar. En dat moeten de de landen oproesten die dat strafhof erkennen. Dat zijn er 124, dus die betalen ieder jaar een donatie aan het strafhof. Uit die 150 miljoen euro worden dus alle onderzoeken betaald, salarissen, et cetera. Maar dat betekent een snelle rekensom dat het al een paar miljard gekost heeft. En uh, als je kijkt naar de, de track record van het strafhof... dus wat heeft het strafhof nu tot dusver aan zaken gedaan... dan valt dat natuurlijk in het niet bij het tribunaal. Daar zijn 166 verdachten berecht -hmm. in al die jaren... en bij het strafhof uh, nog niet niet een tiende daarvan. Uh, Dus er er gaan ook stemmen op uh, die uh, erop wijzen... dat wellicht de kosten van het strafhof niet opwegen... tegen de baten, de resultaten. Als je daarbij bedenkt dat de effectiviteit van het strafhof... als afschrikwekkend instituut voor... Wereldleiders, politiek leiders, militair leiders om geen ollesmisdrijven misdrijven te plegen, dat dat maar zeer beperkt is. Maar uh, wat, wat, wat jij
1: spreekt, die mensen natuurlijk ook, die zijn niet zo onder de indruk uh, van dat internationaal strafhof.
2: Nou ja, kijk, het internationaal strafrecht is natuurlijk een product van het Westen. Dat exporteren wij naar landen als Afrika. En als je daar dan kijkt hoe men denkt over compli- conflictbeslechting... dus de lokale bevolking, dan ziet men dat heel anders. Een voorbeeld, we hebben in Sierra Leone zes jaar gewerkt... bij het oorlogstribunaal Karri en ik... Uh, voor de verdediging van de medewracht van Charles Taylor. En ik kwam op een zondag, toen ik aan het hardlopen was op het strand... een man tegen die was aan het hardlopen, maar had één been en liep op krukken raakte met hem in gesprek, bleek dat zijn andere been was geamputeerd... door zijn buurman in dat conflict in Sierra Leone... dat voorwerp is geworden van uh, het proces bij het oorlogstribunaal. En op mijn vraag wat er met die buurman was gebeurd... zei hij, die woont nog naast mij. En ik reageerde verbaasd, ja, maar heb je dan geen aangifte gedaan? Is die man dan niet vervolgd of berecht? En toen zei hij, luister, u komt uit het Westen, u ziet dat anders... maar ik wil verder met mijn leven en ik heb er niets aan om mijn buurman voor de rechter te dagen. Ik wil mijn toekomst licht. Hij wil dus een marathon gaan lopen, wat Uh natuurlijk fantastisch was... met deze man. Maar je merkt dus dat het oplossen van conflicten wordt in bepaalde landen ook cultureel, rechtssociologisch... anders gezien dan er moet maar vervolgd worden.
1: Dus het is onze bril vanuit het Westen dat we vinden... dat het op die manier moet gebeuren wat we opleggen... aan een ander deel van de wereld.
2: Dus we brengen mensen naar Den Haag. Die zitten daar jarenlang vast zonder dat ze de kans krijgen... vrijgelaten te worden. De mensen in de landen zelf waar het conflict plaatsvindt... kunnen dat proces volgen via de social media of via een videoverbinding. Maar het proces zelf vindt duizenden kilometers van deze mensen vandaan. Ja. Oplossing zou kunnen zijn, is, kijk, dat strafhof moet je echt gebruiken... voor de meest verantwoordelijke mensen, dat staat ook voor zo'n statuut. Maar waarom uh, investeer je niet meer uit die gigantische pot geld... die de landen doneren in satelliettribunalen in de landen... waar de conflicten uh, plaatsvinden dan is daarvan het voorbeeld dat de mensen zelf justice zien gebeuren... voor hun ogen bij wijze van spreken. Het bewijsmateriaal ligt in die landen. Daar kun je de getuigen ook horen. En gebruik daarnaast ook een deel van dat enorme geld... wat nu geïnvesteerd is in al die twintig jaar in het strafhof... in het opzetten van andere conflictmodellen conflictbeslechtingsmodellen, zoals een waarheidscommissie... zoals dat ook in Sierra Leone is gebeurd... waarbij je dus een oorlogstribunaal had en een waarheidscommissie. Die werkten langs elkaar heen in Sierra Leone. En het frappante was dat alle militairen die betrokken waren geweest... bij die burgeroorlog, die waren wel bereid om hun verhaal te doen en uh, ook boete te doen voor uh, voor de waarheidscommissie. Maar die waren niet genegen om te verschijnen als getuigen bij het uh, tribunaal... omdat ze bang waren voor hun eigen positie.
1: En dan is de vraag, wat is uh, belangrijker ook voor uh, de slachtoffers? uh, uh, Want er zijn natuurlijk ook slachtoffers in uh, zo'n verhaal. Amnesty International is ook wel kritisch op dit soort waarheidscommissies... uh, omdat uiteindelijk er geen uh, strafvervolging komt...
2: Dat klopt, dat is natuurlijk de, de downside, het nadeel van zo'n waarschuwingscommissie ja. is. Dus geen uh, strafrechtelijke verantwoordelijkheid wordt dan opgelegd en genomen. Maar je moet natuurlijk het belang ook afwegen van wat is de toekomst van een land. In Sierra Leone heeft daar een tribunaal gestaan, zes, zeven jaar. Daarna er zijn er negen à tien mensen berecht in ja. een, van een heel conflict. Daarna gaat de internationale gemeenschap weg naar de processen. En het land blijft achter in armoede in uh, het gebrek aan een volwaardige, uh, volwaardig justitieapparaat. Dus je zult die afweging moeten maken... is het belang van de bevolking gediend bij een betere toekomst... en ook een versterking van het justitieapparaat... bij een temporele oplossing dat je een aantal mensen in een aantal jaar berecht. Maar voor de rest.? dit
1: soort zaken duren ontzettend lang, ze kosten heel veel geld... en uiteindelijk zitten de kopstukken er niet eens misschien die er zouden moeten zitten...
2: Ja, de de effectiviteit, het rendement van het verbeteren van een samenleving... het verbeteren van een justitieapparaat, eh, rechtsstelsel... dat is meer gediend bij een, zoals ik dat doe, gedifferentieerd model. Dus je je moet in die landen veel meer doen aan de investering aan... Uh, justitieapparaat en niet alles centreren in Den Haag bij het strafhof. Die procedures duren wat je terecht zegt veel te lang. We hebben zelf ook als verdedigingsteam voorstellen gedaan... hoe die procedures sneller kunnen gaan. Er zijn ook allerlei mogelijkheden voor. En daarnaast is natuurlijk het grote probleem dat... uh, het strafhof heeft maar een beperkte capaciteit. Dus ze moeten noodzakelijkerwijs selecteren... uit de verdachten die zij in het vizier hebben. En dat roept dan weer in het land van herkomst... de vraag op naar de ongelijkheid van de ja, ja. vervolging. Want dan zeg je, ja, die militaire leider wordt wel nee. voor de rechter... Die maar die niet. Dus probeer ja. dat element... Maar,
1: maar, maar eerder hoorde ik je ook benoemen... dat er wel erg een focus ligt op Afrika. Is dat dan niet ook een hele rare selectie... als dat zo gefocust is op één deel van de wereld?
2: De Afrikaanse Unie heeft een aantal jaren geleden... ook openlijk kritiek geuit de resolutie... dat het strafhof gericht was op de zwakkere landen in Afrika. En daar werden dus alle situaties uitgeselecteerd... door de aanklagers om die naar Den Haag te brengen. Dat is gelukkig de afgelopen jaren iets verbeterd... ook door de komst van een nieuwe aanklager bij het strafhof. Ja, dus die
1: Karim Kaan. Karim Kaan
2: is nu bijvoorbeeld een onderzoek gaande uh, in de, de Filipijnen. Dus de aanklagers zijn zich wel bewust dat men met die kritiek wat moet. Maar het jarenlang heeft het strafhof inderdaad het stigma gehad... het is een anti-Afrika-tribunaal. Je moet proberen om zo gelijkwaardig mogelijk die onderzoek te doen... en ook beide partijen van een onderzoeken. Je kunt niet één ja. partij eruit selecteren en de ander met rust laten.
1: Maar dat, dat, dat politieke moet er uiteindelijk natuurlijk toch ook een keer uh, uit. En als je dan al die problemen naast elkaar uh, benoemt... zou je niet moeten zeggen... het internationaal strafhof, hoe het nu georganiseerd is, werkt niet. Je moet daar gewoon mee stoppen en iets nieuws opbouwen? Of gaat dat een stap te ver?
2: Dat is wel een hele grote stap. Ik ik zou zeggen, het strafhof moet wel drastisch iets doen aan aan -hmm. haar procesvoering, de versnelling van de procedures en ook het verzekeren dat er sneller uh, justice plaatsvindt, recht wordt gesproken. Uh, Er moet denk ik wel een overkoepelend strafhof zijn... omdat het toch een bepaald symbolisch effect heeft. Hoewel dat moeilijk meetbaar -hmm. is, zeg ik erbij. Maar je moet meer investeren in de satelliettribunalen... die je moet opzetten in alle continenten.
1: Zodat je die betrokkenheid uh, ook hebt. Maar ook dus met waarheidscommissies gaan werken... waar je misschien toch meer voor elkaar krijgt... omdat mensen ook het verhaal erachter willen weten, uiteindelijk.
2: Klopt, want kijk in een conflict kun je niet zeggen... we selecteren acht mensen uit een bepaalde uh, groepering... die zijn meest verantwoordelijk... en de rest die mogelijk misdraai hebben gepleegd... die laten we met rust. Dat, dat roept allerlei vragen van ongelijkheid op. Maar je zult dus veel meer moeten doen... in de investering van de rechtsstelsels... om die landen in staat te stellen... om zelf ook die berechting te doen. En dat is het zwakke punt... Dat de de landen om wie het hier gaat, die zijn vaak niet in staat om die politiek gevoelige zaken te berichten. En daar moet de internationale gemeenschap meer in investeren. Dat die landen op volwassen eigen, eerlijke wijze... die berichting kunnen doen. Uh-huh. Dat, dat levert een snelle rechtspraak op, een goedkopere rechtspraak... Ja. en een rechtspraak die transparanter en zichtbaar is voor de bevolking. Nou
1: ja Nou En uiteindelijk ook, uh, hoe maak je impact? Hè? Want als je kijkt, uh, um, sinds uh, uh, ze gaan ook nu een onderzoek doen... naar de rol van Rusland in het conflict met Oekraïne. Nou Oekraïne is op dit moment natuurlijk heel erg uh, actueel. Onderzoek is al eerder aangekomen. Uh, Kan kan het internationaal strafhof daar uh, impact maken... terwijl je eerder ook hebt gezegd het is een tandenloze tijger?
2: Ik denk met met landen als Amerika, Rusland, China... uh, ook met China zijn er allerlei constructies uh, uh, opgezet... om uh, ook indirect China ter verantwoording te roepen voor het strafhof. Het zijn denk ik allemaal uh, pogingen die... uh, uh, Verwaarlozen de situatie dat uh, je met dat strafhof. kun je niet bereiken wat je wil bereiken. Je, je, je kunt niet simpelweg door te dreigen met een strafvervolging. verwachten dat een land haar politiek verandert. Dat zul je veel meer moeten doen met international mediation. En veel meer investeren in ook het overbrengen van jouw eigen gedachtegoed als het gaat om mensenrechten.
1: Zo meteen praat ik verder met Geert-Jan Knoops, internationaal strafrechtadvocaat. Maar eerst eens eventjes horen waar BNR breekt gaat Iwan, vertel. We
0: gaan zo tent praten over de internationalisering van de Nederlandse economie. Een recordaantal buitenlandse bedrijven heeft vorig jaar voor Nederland gekozen. 420 bedrijven die hier een vestiging openden. En uh, dat is uh, veel, uh, zeker als je kijkt naar voorgaande jaren. De brexit zou nog steeds een belangrijke aanjager zijn voor bedrijven om hier hun hel te zoeken. En er wordt ook flink geïnvesteerd door de overheid om die bedrijven... Naar Nederland te trekken. Wij vragen ons zometeen af in BNR BREEKT: is dat nodig? Is het goed dat Nederland in het buitenland hengelt om allerlei bedrijven naar ons kikkerlandje te halen? Of is het misschien verstandiger dat we eens gaan investeren in uh, eigen opkomende bedrijven en die groot maken? Ons breekijzer is: Nederland moet volop inzetten op het binnenhalen van buitenlandse bedrijven. Ik um, ga erover praten om 11 uur met een panel en een deskundige. En ik hoor dus heel graag jouw mening. Vind je dat we inderdaad lekker op de internationale markten moeten shoppen om uh, G- nou, de, de grote jongens en de kleinere jongens? naar Nederland te halen, of denk je nou, laten we eens naar onze eigen economie kijken en onze eigen bedrijven groot maken.
1: Dus we moeten bellen.
0: Dus we moeten bellen. 020-468-4x0. Bellen kan over een kwartier. En dan gaan we daar een half uur over praten in het Breekijzer van BNR Brekt. Super.
1: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The, Big The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van oorlog en vrede. Eerder deze week, gisteren trouwens, sprak ik met generaal Jan Swillens... directeur van de MIVD over cyberdreigingen... waar hij zich enorme zorgen over maakt. Dat gesprek is terug te luisteren via bnr.nl. Mijn gast vandaag is Geert-Jan Knoops. Hij is internationaal strafrechtadvocaat... en hoogleraar internationaal strafrecht aan de UvA. Om maar meteen de kettingvraag erbij te pakken... want generaal Swillens had ook een vraag voor jou. Jullie kennen elkaar overigens. Uh, goed. Hij is de hoogste baas van de MIVD. En ik had het met hem ook over Rusland en Oekraïne. Onder andere over de cyberaanvallen. En hij had uh, deze vraag voor jou.
0: Ik ken Geert-Jan uit het verleden. is natuurlijk echt een,
2: een topjurist. Maar hij is vooral ook iemand die gedreven wordt in zijn werk uh, door waarheidsvinding. En dus dat past wel mooi bij, uh, bij de MIVD. wat we alleen merken, dat is dat die wet uh, toch soms wat achterloopt... bij de snelheid van de praktijk. Dus mijn vraag aan hem zou zijn, hoe moet je nu omgaan met uh, een wet... die eigenlijk uh, achterloopt bij de snelheid van de ontwikkelingen... die we met name in dat cyberdomein uh, tegenkomen?
1: Ja, mooie vraag. En dat uh, refereert ook heel erg aan het gesprek... wat wij ook al hebben gehad over het uh, internationaal uh, strafrecht.
2: Ja. Ja, ik zou zeggen, generaal, zo spreek ik altijd in mijn vaktermen... mijn meerder aan, ik ben zelf uh, bij het Corps Mariniers. Generaal Swindens, uh, een hele interessante vraag. Uh, mijn antwoord zou zijn, wetgeving is altijd, zoals dat zo mooi heet... temporeel en v- van betrekkelijke waarde. Dat was een van mijn eerste uh, lessen die ik op ja. uh, het hoorcollege civielrecht kreeg. Uh, toch is het zo dat uh, in het regeerakkoord van Rutte 3 uh, ten aanzien van de wet op de inlichting- en veiligheidsdiensten 2017 is bepaald dat die wet, gelet op juist de veranderende cyberomgeving uh, versneld, binnen twee jaar zou worden geëvalueerd. Dat is gebeurd. Er is een rapport verschenen uh, op 20 januari 2021 uh, door onder leiding van mevrouw Jones Bos. Mm-hmm. Uh, En daar zijn een aantal aanbevelingen gedaan om de wet up te daten. Mijn antwoord zou dus zijn, uh, zeker als het gaat om deze materie... uh, cybercrime en de ontwikkelingen die in versnelde pas uh, voorwaarts gaan... dat dit soort wetgeving eigenlijk om het jaar moet worden geëvalueerd. En dat betekent dat je daarmee, denk ik, rekening houdt... met die uh, ja, versnelde ontwikkelingen, technologische ontwikkelingen. Um, en dat zou de oplossing moeten zijn, denk ik... om te zorgen dat ook de MIVD en de AIVD... Uh, het wettelijke apparaat tot haar beschikking krijgt om werk te doen.
1: Ja. Mooie antwoord op deze vraag. Maar natuurlijk gaat die kettingvraag door. Dan morgen praat ik met de hoogste baas van de NZTV... de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Wat zou je vraag aan hem zijn?
2: Mijn vraag aan meneer Albersberg zou het volgende zijn. De Verenigde Staten hebben onder uh, George Bush Jr. jarenlang geweigerd om met de Taliban... rond de onderhandelingstafel te zitten... Uh, om een conflict te beëindigen... in het kader van het thema oorlog en vrede. En pas jaren later, na 9-11, uh, is er een omslag gekomen... toen is onder leiding van president Obama alsnog zijn er toenadering gedaan met de Taliban. En mijn vraag zou zijn aan de heer Albersberg: wat is uw visie over het aangaan van een dialoog met terroristische organisaties... in het kader van oorlog en vrede... in plaats van het toepassen van een conflictscenario?
1: Mooie vraag, ook weer. Altijd heel interessant wat jullie aan elkaar vragen. En en zit daar ook onder uh, dat een dialoog ook belangrijk is... als het gaat om conflicten in de wereld?
2: Um, ik, ik denk dat in, in de huidige tijd dat eigenlijk een must is. Dat, je, uh, dat zie je dus nu ook met, uh, met Rusland. Er is altijd ruimte voor een dialoog. En je moet denk ik ook zoeken naar niet alleen... gemeenschappelijke mensenrechtenwaarden... maar zoek ook naar gemeenschappelijke culturele religieuze waarden. Kijk daar naar of er gemeenschappelijke deler is... En dat kan dus leiden alsnog tot een bepaalde oplossing van een conflict. Wij denken nog vaak uh, bij een conflict in de zin van het is alles of niets. uh, Er wordt een vredesakkoord gesloten of er wordt een gewapende interventie ingegaan. Maar er is natuurlijk ook nog een tussenoplossing mogelijk. En die tussenoplossing ligt juist in uh, de dialoog. Ik vond het zelf ook heel frappant, hè? ik zei het al net in de vraagstelling... aan de heer Abelsberg, dat de, de Amerikanen jarenlang... die onderhandeling met de Taliban hebben afgezoren... en uiteindelijk toch om die tafel zijn gaan zitten. En ook nu geldt, denk ik, met het huidige bewind in, in Afghanistan... onder leiding van de Taliban, je zult met die mensen in dialoog moeten blijven... Hoe voor moeilijk oplossing.
1: dat ook is. Want wat, want Hoe moeilijk wij, dat ook wat, is. Wij hebben onze, bril, uh, uh, onze westerse bril ja. om naar dingen te kijken hè? Ja. En, daar, en daarmee kan je ook soms het gevoel hebben, ik kan niet met zo iemand om tafel.
2: Ja, dat dat is natuurlijk het hele grote obstakel. Dat is ook heel begrijpelijk. Maar wat is het alternatief, is dat je mensenlevens gaat opofferen... voor een doel dat niet bereikbaar is. De ervaring leert dat alle conflicten... kijk naar Libië, kijk naar Irak, kijk kijk ook naar Afghanistan. Alle gewapende interventies van het Westen... hebben niet geleid tot een betere situatie. Sterker nog, hebben geleid tot een desastreuze situatie in die landen. Ja. En we hebben
1: miljarden weggegooid. En miljarden
2: weggegooid. Hè? Kijk in Libië wat daar ja. nu de situatie is. Ja. Dus dat zijn de, we moeten leren uit het verleden dat uh, gewapende interventies... ook al zeggen we gaan niet uh, met terroristen om de tafel zitten... als we dat al zouden vinden dat dat een terroristische organisatie is. Want dat, die definitie is natuurlijk ook diffuus in het internationaal ja. strafrecht. Maar die dialoog is onontbeerlijk. En als je nu ziet hoe snel de conflicten opduiken in de wereld. Denk ook aan Jemen. Hoe lang loopt dat conflict al niet? Denk aan Mali. Je kunt alleen maar met een... Uh, ik zou pleiten voor een internationaal mediation team... wat uit allerlei experts bestaat, dat gewoon... zeg maar als een soort quick reaction force... om de termen van genalsvillings ja, 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 ja. te gebruiken... kan worden ingezet in de wereld... om in al die brandhaarden die dialoog aan te gaan. En je zult ook moeten zoeken... naar juist religieuze... gemeenschappelijke waarden, want vergeet niet... dat religie in heel veel situaties... de oorsprong is... van een conflict, terwijl in de basis uh, alle religies gemeenschappelijke waarden hebben. En daar zul je ook naar moeten zoeken.
1: Ja, we denken altijd dat de verschillen heel groot zijn... maar er zijn wel degelijk parallellen. Te ontdekken. Ja, dat is mooi. Uh, ik zie er al bijna een week in, de week van de religie of zo... om dat een keertje te maken. Uh, ik, ik heb zo'n 3,5 minuut nog op de klok... en ik wil toch die tijd even gebruiken om een soort fly on the wall te zijn. Want uh, uh, de mensen die je bijstaat uh, in jouw vak... Uh, dat is een indrukwekkende lijst. Uh, je wordt ook uh, door wereldleiders om uh, advies gevraagd. Ik zei al in het begin van de uitzending, voormalig president Obama die over Guantanamo Bay uh, je advies vraagt. Maar uh, ja, ook mensen die uh, terecht staan voor oorlogsmisdaden. Maak je ook uh, hele opmerkelijke situaties mee? Een beetje dat deel achter de schermen.
2: Ja, nou, we hebben Carrie en ik, wij doen dit werk nu voor die oorlogstribunaal, zo'n 20 jaar. Uh, we hebben natuurlijk de meest exotische mensen ontmoet. in al die jaren over de hele wereld. En een van de meest indrukwekkende anekdotes was. We deden een zaak voor het Joegoslavisch tribunaal. voor de veiligheidschef van Slobodan Milosevic. Overigens kwam ik hem bij de koffieautomaat in Scheveningen regelmatig tegen. En ook Mladic en Karadzic. Dus dat zijn bijzondere ontmoetingen die je Ma- dan hebt met die Maak mensen. Maak je dan een praatje in de geva- echt? Ja, een praatje met ze. Als ze spreek je het aan?
1: het weer? Of, nou ja, maar ook
2: over... Uh, ik weet dat meneer Karadzic mij aansprak. Hij zei, hoe gaat het met meneer Karamans? Die wij dus bij hebben gestaan. Konal Karamans. Ik zei, "Het gaat goed met hem. Nou, doe hem de groeten. Dus dat soort bijzondere anekdotes. Maar wij kwamen op een gegeven moment in Moskou, Carrie en ik. Ja. Jaren geleden. Omdat we een, een informatie hadden dat Rusland had informatie. Die ontlastend was voor onze cliënt. de voormalig veiligheidschef van Slobodan Melošvić uit Servië. En we hebben daar aan tafel gezeten met de voormalig minister van Buitenlandse Zaken Primakov. en met voormalig minister van Binnenlandse Zaken Troepnikov. Nou, dat, dan zit je dus met, met grootheden aan tafel die je alleen kent uit de geschiedenisboeken. Want Primakov was natuurlijk een grootheid in Rusland. Ja, en dat zijn ontmoetingen die je nooit zult vergeten.
1: Nee, dat, dat, dat is heel indrukwekkend. En ik kan me ook bij al die ontmoetingen... dan vraag ik me gewoon af... denk je ook wel eens... deze mensen hebben ook zulke heftige, foute dingen gedaan. Uh, ik vind het moeilijk om me hier tussen te begeven. Uh,
2: nee, want je, je bent professional. Je staat voor het belang van jouw cliënt. Dus je gaat daar natuurlijk doel naartoe met een doel. Uh, en je vraagt je toch minder af... wat, wat deze man die voor mij zit al dan niet gedaan heeft... We hebben bijvoorbeeld ook in Sierra Leone... toen wij op onderzoek waren, kwamen in een militaire kazerne... iets buiten Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone. En ik gaf daar een spreekbeurt voor militairen... om ze te bewegen om mee te werken als getuige in onze strafzaak. En onze investigator, een lokale uh, militair, die zei later tegen mij... weet u wie achter in de zaal zat? Dat was kolonel uh, X. Dat is de man die echt honderden mensen heeft vermoord. Die zit dat nog steeds in die militaire kazerne... op een hele hoge wow. militaire positie. En die mensen zijn ongemoeid gelaten. En dat werkt dan wel tot je door van ja, ik werk dus mogelijk met getuigen die zelf ook uh, niet helemaal brandschoon zijn, als ik het zo mag zeggen. Maar het het gaat toch om het belang om uh, de zaak van jouw cliënt zo goed mogelijk aan die rechter te presenteren. Dus dat gevoel moet je dan wel zien uit te schakelen.
1: Omdat juridische kaders uiteindelijk het allerbelangrijkste zijn. Als we dat niet meer hebben...
2: Dan nou, zijn we verloren. Eigenlijk waar we in het begin, uh, Diane mee begonnen vanochtend... due process, eerlijk proces. Dat zie je nu met de MeToo-kwesties. Dat is bij dat intraschraffen zo essentieel. Wij zijn ervoor om te zorgen dat die balans... in die eerlijkheid van die procesvoering wordt gewaarborgd. En dat ook het verhaal van de, van de verdachte... die altijd een narrative heeft duidelijk voor het voetlicht wordt gebracht. En uh, eerst de feiten en dan uiteindelijk de kwalificatie. En dat dat moeten we denk ik in Nederland ook ons proberen te realiseren... hoe heftig soms ook uh, kwesties zijn van bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag. Zoek eerst de feiten uit voordat we mensen helemaal afbranden tot op de enkels.
1: ja. Ik vind het jammer dat het uh, voorbij is, het, uh, het uur. Het is snel gegaan. Uh, dank uh, voor je komst nogmaals, Geert-Jan Knoops. En ik hoop dat we nog een keer verder kunnen praten... want er zijn uh, genoeg onderwerpen nog te benoemen.
2: Zeker, dankjewel.
1: Uh, natuurlijk is alles ook uh, terug te luisteren, ook alle andere gesprekken. Je vindt uh, de podcast in onze BNR-app en op bnr.nl... maar blijf uh, vooral live hier op BNR zometeen... Iman Verrips met het programma BNR breekt. Ik wens je een mooie dag.